0: Buenas, amigos de Refugio Beta, estamos ya en el cuarto programa. Hoy es 9 de octubre, desde Barcelona. Y os traemos un montón de noticias, como cada semana. Esta vez puntuales, porque la semana pasada nos columpiamos un poquitín. Y bueno, aquí están como siempre los compañeros de Refugio Beta. Está Arnaud por aquí. Hola Arnaud.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien. ¿La semana bien? Sí. No, ah. Hoy no
1: nos hemos columpiado. Hoy no
0: nos hemos columpiado, hoy hemos cumplido. Y también está por aquí, Duque. Hola, Duque. Buenas tardes. Hola, buena tarde, buenas tardes.
2: Tenemos que... noticias de última hora, ¿eh?
0: Tenemos un montón de cosas y tú traes cositas de Alien Isolation, ¿verdad? Ojo, ¿eh? Peligro. Estás ahí a la última, tío. Increíble. Bueno, pues eh, vamos a empezar, si queréis, ya con las noticias. Y empezaré yo porque porque así, como hago el guión yo, pues he decidido que empiezo yo. ¿Qué os parece? Eh, os traigo una noticia bastante fuertísima. Ha salido un artículo en Kamasutra. Gamasutra, ¿no?
1: <risas>
0: ha salido una noticia... <risas> espera, 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 espera. Tranquilo, relájate. Tranquilo. Eh. Bueno, la primera noticia que os traemos esta semana eh, ha salido... La fuente es Gamasutra. Es una web m, bastante orientada a, a los desarrolladores. Y ahí, bueno, escriben bastantes artículos. Y en este caso ha sido el creador, uno de los desarrolladores del juego World of Magic... Que está denunciando en esa página web una estafa A través de, de varios canales de Youtube Os explico un poquito de, de qué va el tema Resulta que el tío este eh, recibió bastantes emails En cuanto su juego se publicó en, en Steam Emails de Youtubers De Youtubers, mejor dicho Y mmm, habían Youtubers de todo tipo, ¿no? Youtubers de 300 suscriptores Hasta incluso Youtubers de más de un millón de suscriptores todos estos youtubers le reclamaban al tío este, si podía ser muy amablemente, una case de su juego pues para jugarlo en su canal y para mostrarlo y demás, ¿no? Darle un poco de publicidad. Bueno, eh, el tema es que el, el tío este envió las case a, a los youtubers y demás y ¿cuál fue su sorpresa? Que a los pocos días vio que algunas de estas case estaban a la venta en alguna de estas páginas que todos conocemos de ventas de juego de terceros. Entonces el pavo este denuncia de que más del 70% de las case que entregó a, a esos diferentes youtubers, o supuestos youtubers mejor dicho, porque luego se ha demostrado un poco que es un poco una red bastante estructurada y bastante organizada, pues el 70% de estas case que entregó a, a youtubers están a la venta en páginas web de, de venta de case. Pues Lo cual es un poco timo, ¿no?
1: Tú estás dando a conocer tu juego para que luego otros se beneficien a tu costa, básicamente.
0: Sí, sí, el tema es que el tío se entregó no solo una key por youtuber, sino entregó varias keys pues, para que se pudieran sortear o para que pudieran hacer concursos y demás. Y se ha encontrado con este percal. De hecho, después de todo este follón, el tío, junto con otros desarrolladores, está creando una lista de... una blacklist de emails y de listas de canales de YouTube que, que bueno que están acusados de, de estafa. Así más o menos los tendrán un poco controlados.
2: Pero la gracia imagino que es que existe una red de canales que cooperan entre ellos y a la vez ponen la venta las cases todas juntas, ¿no? Sí, sí, es una
0: red bastante organizada y de hecho algunas veces incluso se hacen pasar por gente que no son. Es decir, imagínate que envío yo un email eh, diciendo que soy el PewDiePie o el Rubio, ¿sabes? Había mucha gente que se hacía pasar por quien no era y, y bueno...
2: Pero se así. supone que tú puedes enviar mails directamente desde tu cuenta de YouTube, ¿no? Con lo que es un poco, es muy sencillo de comprobar que realmente...
0: Sí, esta es una de las cosas de las que se ha salvado los youtubers, digamos, honestos, que han reclamado case y que han tenido case y que ellos mismos los han activado, ¿no? A través de los mensajes que tú comentas de YouTube, ah. pues, se han podido saber quién más o menos... Eh, es legal y quien no ha sido uno de los elementos que ha permitido esto
2: más que un pecado por parte de quien ha tenido la ocurrencia de hacer esto, creo que el pecado es de, de, de lo inepto que es el propio desarrollador que ha ido regalando case así gratuitamente o sea, sí, si yo claro. cojo y envío un mail a, a la página de Oculus diciendo que soy PewDiePie dudo mucho que me hagan puto caso Así que, envíame un Oculus, que soy PewDiePie, y tengo que probar la nueva versión. Yo dudo que me hagan caso, no sé, es un poco de, de todos de todos de frente, ¿no?
0: Bueno, no, no sé en qué versaría, no sé la verdad cómo puede. Yo creo que es
2: un poquito que, no. que el desarrollador este tiene lo que se merece. Si eres suficientemente tonto como para ir enviando case hacia diestro y siniestro sin controlar o fijarte antes de dónde vienen esas demandas, pues. Bueno,
0: pero forma parte de del sistema de promoción de los videojuegos. A mí me han enviado de vez en cuando algunas case, algunas sin pedirlo incluso, y tampoco te creas que valían mucho. Ellos te envían un email, te dan una key y tienen la buena fe o esperan de que tú hagas un artículo o, es, o hagas un vídeo. No sé. Supongo que deben tener un cupo de keys eh, dedicadas para este tema. Bueno, pues hasta aquí el tema este de, del Timo vía YouTube y Arnau, nos traes jueguitos de Disney. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué coño es esto, tío?
1: Pues resulta que hace el, han sacado 17 juegos de, de Disney y hay algunos packs de, con un 10% de oferta de hasta el 12 de octubre y nada, que eso, que han sacado juegos de Disney, que dices, juegos de Disney en Steam, sí, es un poco raro, ¿no? Pero bueno... Han, está bien, ¿no? pues jugarte algunos juegos que están bastante bien. Algunos, por ejemplo, el de Tron, que me gustó bastante la película, dice, hostia, juego de Tron, está, está chulo, ¿no? Algunos son un poco como infantiloides y algunos, pues no, pero bueno, dice es que Disney, algo como muy eh, de hombre, ¿no? Nadie va a jugar a algo así, ¿no? Más bien enfocado al público más pequeño. Pero bueno, están ahí son juegos, eh, dinero, Steam, eh, putas y barcos, ¿no? Diríamos.
2: Pero bueno, eso es... Sí. <risa> bueno, hay juegos de Disney que están bastante bien, ¿no? Como estos de, de Mickey Mouse. que Los últimos están saliendo.
0: Sí, pero es lo que te iba a comentar justamente. Este que comentas tú, seguro que estás pensando en Castle of Illusion.
2: Eh, exactamente.
0: Este no está, tío. Este no está ah. en el pack. No sé por qué. Curioso Aparece... porque es de
2: los más potentes que hay. Así a nivel... para todos los públicos, por decirlo de alguna manera.
0: Es curioso porque el editor de este juego es Sega, no es Disney
1: Hostia
0: Y a mí me ha sorprendido de la lista esta de, de los juegos de Disney Que esté Pure, este juego de, de Quads, de carreras de Quads
2: Salió hace tiempo este juego ya ¿no? Salió
0: hace, sí, en 2008 Es curioso porque Disney produce juegos de carreras de Quads Y no produce, no edita el Castle of Illusion de Mickey, tío, que es un juegazo
2: bueno, por rollos de royalties y Supongo contratos sí. y cosas ocultas y pelaciones y etcétera.
1: ¿Y qué me hacen de rodillas?
0: Básicamente. Bueno, ¿os vais a comprar alguno de estos juegos o qué?
2: No. No.
0: <risa> Genial. Bueno, pues aquí los juegos de Disney y, Duque, nos traes algo de Ubisoft y los 30 frames por segundo. ¿Qué, qué han dicho esa gente?
2: Bueno, empezamos con la polémica, empezamos ya con, con tema candente. Dentro de Hoy Ubisoft costas. va a
0: recibir bastante, ¿no? Va a recibir, sí. sí. sí.
2: Últimamente Hoy. está enmascarándose ante cosas como la que voy a, con, a explicar a continuación. vale Ubisoft ahora nos dice que pretende hacer el juego a 30 FPS de la Assassin's Creed Unity, pero el hecho no es que hagan un juego a 30 FPS y tú digas, mira, lo hago a 30 FPS porque las videoconsolas no tiran más. Y para que no haya tanta diferencia con la versión de PC a la de consola, vamos a poner todas las versiones a 30 FPS y punto. Si hicieran esto, bueno, habrían sus más y sus menos, pero por lo menos serían honestos. El problema está en que Ubisoft ha dicho que el recorte de a 30 FPS es para que el juego se vea mucho más cinematográfico. Ellos refieren que un videojuego a 60 imágenes por segundo, por ejemplo, se ve raro, se ve extraño, se ve muy, bueno, distorsionado. Ellos alegan que las películas se ven a 25 FPS y ellos quieren hacer el juego a 30 FPS para que se vea con un tono cinematográfico. ¿Qué tenéis que decir, señores? ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis en contra?
0: A ver, eh, es evidente, creo, que Ubisoft está enmascarando el tema este para no optimizar el rendimiento en, en, en las consolas, creo yo, pero lo, tampoco es una cosa que me preocupe, yo siempre he mantenido que más allá de 30 frames y más allá de 720p, mi vista no, no alcanza, y es que es así, es, hay cositas, yo todavía no puedo discernir entre 30 fps o 60, no sé si debo estar trullido visualmente o debo estar limitado, pero no es una cosa que me quite me el sueño, la verdad. De hecho, las pelis que vemos, como dice la noticia, incluso la tele, todo lo que vemos, está a 30 FPS. Y no pasa nada, no, que no, es, no ningún... se ve lagueado.
2: eh. Pero amigo, entiendo que tú tienes una tarjeta gráfica que es inferior a la mía, y por eso no puedes apreciar <risa> lo que es tener 60 FPS. Yo que tengo una tarjeta gráfica que me llega a 60, 100, incluso a 1.000 algunos juegos, realmente hay diferencia de ¿vale? 30 60 FPS. Aunque... Como para darle un poquito de, de, de beneficio a Ubisoft, también hay que decir que, por ejemplo, cuando nosotros miramos en la vida real, cuando giramos la cabeza, tenemos una especie de motion blur, por decirlo así. tenemos Es decir, cuando en un videojuego a 60 F FPS giras la cabeza, lo ves todo nítido, perfecto, ¿no? Y es algo que realmente no es real, porque tus ojos, cuando giras, tienen que enfocar y desenfocar. Aunque esto se haga en milisegundos...
0: Bueno, Quiere decir que no
2: vemos más allá de 30 FPS...
1: <risa> o sea, básicamente a lo que te refieres es cuando, cuando vas con el coche, ¿no? Que si tú miras al centro, todo lo que. Bueno, no es alrededor... la visión de
2: túnel, eso es pero eso es por la claro. velocidad, la, de la visión de túnel. Yo me refiero que los ojos enfocan y desenfocan. Y realmente, eh, sí que es cierto que no es realista el que siempre sea nítido y veas todo. O sea, en un videojuego sí. en tres dimensiones tú estás viendo lo que tienes a. 30 centímetros y también estás viendo lo que hay un kilómetro ni enfocas ni desenfocas la vista y también están diciendo un poquito que los 30 FPS es también para que para que dé un aire más realista para que parezca que es la vista humana es un poco una paja mental que me acabo de generar aquí yo mismo pero es un poquito Ula. también eh, hacen referencia a esto ¿eh?
0: uh -huh. a mí no no me importa mucho el tema de la bajada de FPS otra cosa es que lo pongan a 15 que entonces si sí queda un poco de tirones pero al 30 no sé una cosa que no... yo quiero que la historia sea buena que las mecánicas sean muy jugables y muy apetecibles y ya está
1: aquí ha bueno. salido el fanboy
0: sí, la verdad que sí un poco... bueno, Ubisoft más que fanboy soy un poco... hay una relación de amor-odio porque despotrigo bastante con ellos pero vaya el tema de los gráficos ya sea Ubisoft o otra empresa no... es una cosa que no me no me llama mucho será porque tengo unas 7.60, eh Duque, gracias por recordarlo gracias sí.
2: y no pasas de los 15 FPS por ahí, jajaja eh... <tose>
0: traigo yo otra noticia de Dying Light, el juego este de zombies. Dices tú
2: Duque que son de, de la gente de, de Thailand, ¿no? No te lo puedo asegurar al 100% porque ni he mirado la noticia pero yo diría, o estoy casi seguro, que son de los mismos creadores de Thailand.
1: Y ahora mismo
2: los creadores de, del juego este uh -huh. que es una especie de shooter estilo The pero mezclado con un poco Mirror Edge, ¿no? Que va saltando por tejados y cosas de estas. Sí, exacto. Que digo que el, la compañía esta ahora mismo está desarrollando, que yo sepa, tres videojuegos con la misma temática. Está desarrollando un juego de Dead Island en shading, es decir, con gráficos tipo Borderlands de dibujos. Está desarrollando Dead Island 2, que imagino que será un, un tema continuista con la primera parte, aunque referente al tráiler que sacaron de Dead Island 2 en el último E3 tiene pinta de ser bastante más eh, divertido, más parecido a The Racing. Y ahora están desarrollando este juego que acabas de anunciar, ¿no? El Luis Tao.
0: Perfecto, gracias, gracias por esta intro tan breve y, y tan buena.
2: De nada, ¿eh? A ti.
0: Sí, pues os traía del juego ese de Jin Light. Ha trascendido que va a haber un modo de juego bastante interesante que eh, consistirá en modo invasión de zombie. Es decir, un, un jugador mmm, adquirirá el, el rol de zombie y invadirá la otra partida de en single player de otro jugador y podrá atacarla y demás algo así como el hackeo de Watch Dogs no sé si lo probaste tú Duque sí
2: era bastante divertido la verdad
0: era muy divertido pues algo así van, van a hacer con, el, con Daylight pasa una cosa se ha anunciado también de que este modo de juego está un poco en calzoncillos todavía están pañales y solo va a estar disponible para la gente que precompre el juego lo cual es un poco flagrante si empezamos con mierdas de, de añadirmos de juego solo en precompra, bastante mal. Y esto es.
2: A mí tampoco es que me rabie mucho porque no le tengo muchas esperanzas al juego este. Creo que se están estancando demasiado en el género de los zombies, en el género de los shooters y en el género de craftear. Porque seguro que en el juego puedes craftear.
0: Bueno, es, es la deriva que toman ahora las empresas. Van a tiro hecho, van a, a
1: lo seguro. No quieren arriesgar mucho. Solo falta que lo saquen para, para móvil
2: Que se están acostumbrando mucho Las desarrolladoras a poner bonos Que son demasiado suculentos para la precompra Y es un poquito churru, eh porque a la precompra No estás eh, eh, Estás comprando un juego a ciegas Básicamente no no Aparte de vídeos e imágenes que te puedan enseñar no, no sabes nada más, no yo creo que la gracia es Comprar un videojuego cuando lleva Un cierto tiempo al mercado Y sabes a ciencia cierta que va a ser bueno no vaya a ser que te dejes 70 pavos en un juego Y luego resulta que no es lo que esperabas
0: Sí, sí Como Se está olvidando ahora, ahora que comentas esto Me ha venido a la mente Se está olvidando mucho la cultura de la demo De antaño Sí, sí. ¿Qué coño a nos de, está de, pasando? Tío, estamos comprando ahí los juegos con el hype a tope Y, uh, y sí, recuerdo antaño que compramos las revistas de juegos Porque internet no nos permitía con los 56k Bajar cosas de, de muchos megas Hostia y venía los CDs repletos de demos y cuando te compras un juego sabías bien a, a lo que ibas a encontrarte. Sí.
2: Aún así, eh, la mayoría de juegos de Steam... Esto es una pregunta, medio pregunta, medio afirmación. ¿eh? Diría que la mayoría de juegos de Steam tienen demos de sus juegos, ¿no?
0: Yo diría que la mayoría no, tienen algunos. La mayoría, la mayoría
2: no. Es que nunca me he fijado. Yo sé que había alguna vez he visto una sección de demos, pero nunca he profundizado, ya que actualmente vivimos en un estado ya que cuando un juego te interesa lo más mínimo te lo bajas de forma no oficial y si ves que te gusta pues te lo compras
0: yo te reto a que encuentres alguna demo de algún triple A de los últimos cinco años
2: Hombre, hay, hay demos pero la mayoría seguro, la son,
0: de, son de indie bueno encuéntrala para el próximo programa quiero la lista de demos de triple A en Steam <risa> hecho <risa> vale hecho
2: pero bueno, lo dicho, creo que al hacer una demo también es invertir parte del dinero en diseñarla Y teniendo en cuenta que hoy en día la mayoría de gente, como he dicho, se descarga el juego de forma no oficial y lo prueba Y dependiendo de si ofrece o no ofrece, lo compra en el original Yo básicamente es lo que hago, así que...
0: Vale, pero esto lo vas a cortar porque no vas a quedar aquí como de piratilla ¿eh?
2: Hombre, piratilla, ¿no, tío? lo que hacemos todo. Sí, bueno... bueno. A no ser que haya un juego que, que, que te llame mucho la atención y, se, y sepas a ciencia cierta que será bueno. Es decir, si has jugado Assassin's Creed X, pues el siguiente sabes que va a ser bueno por cojones, pues ya te lanzas y te lo compras. Pero si te aparece un Alien Insolation, que los últimos 15 aliens que han sacado son una puta basura, te vas a arriesgar a dejarte 70 euros en un juego que es posible que sea otro fracaso. No coño, te lo bajas pirata, lo pruebas, a no ser que te faciliten una demo. Cosa que no hacen.
1: Eso también es verdad, o sea, antes de poder gastarte, de tener que gastarte 70 estaría bien que, joder, una demo pequeña, aunque sea matar cuatro zombies, ver la resolución y todo eso pues estaría bien.
2: Aparte el simple, que pongan simplemente el tutorial del juego, de prácticamente los tutoriales de cualquier juego ya te duran una o dos horas, solo que pusieran eso como demo ya tendría suficiente para valorar si vale la pena comprártelo o no pasa y como dices, si ya no hay demos, qué coño vamos a hacer para probar el juego, ¿Me voy a dejar 70 euros a ciegas, no sí. coño no es cuestión de apoyar la piratería, es cuestión de que nos den alguna herramienta con la de probar los juegos. Sí que es cierto que ahora esto no existe porque le dan mucha caña a los canales de YouTube. ¿Y quieres saber cómo es el juego? Pues ves un canal de YouTube. Pero a mí no me sale de los cojones, tío.
0: <risa> bueno, desde luego esa noticia ha dado para mucho. da incluso para, para debate, ¿eh? porque sí. hemos aquí encendido un poco sí, sí. los fuegos. Y Arnau nos trae un cumpleaños. ¿Qué nos trae Arnau? Cumpleaños feliz, Feli.
1: fe... Bueno, pues nada. Resulta que Doom 2 ha cumplido 20 años, ¿vale? O sea, Doom 2 para mí ha sido el rey. Para Duke habrá sido Duke Nugen y para Luis Tau no lo sé, pero para mí el rey de todos ha sido Doom. Fue el primer ah, Luis juego tau,
2: Candy Crush.
1: Candy Crush, vale. Entonces, para Yo... mí no... Dime Arnau. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu, 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 tu rey? No,
0: tengo que haceros una confesión Bastante fuerte, creo que después de esto Me, me echaréis del podcast
2: Que y ayer hiciste un pukake con tres hombres negros
0: Aparte de eso Dejando eso aparte eh, No he probado Doom 2 No dos. lo he catado Ni, yo, ¿Ningún
1: Doom? ¿De los eh, viejos?
0: No, de los viejos no Yo entré a la escena del PC muy mayor ya De hecho el primer juego que jugó en PC Fue Raybon 6, el primero de todos Así que yo no, no he tenido infancia en este aspecto, no he tenido PC.
2: Madre mía. Bueno, a partir de aquí buscamos a un tercer componente de. <risa> refugio beta. Lo vi que está usado de baja.
0: No hubiera no cuento, pero que sepáis que tengo acceso a la. A la beta del, del próximo Doom. Ya está. A
2: Doom 4, ¿no? A Doom 4.
0: Si comprabas. Si precomprabas Wolfenstein, el último, te dan acceso a la, a la beta de Doom 4. Y Duque, nos traes algo sobre una de las mayores colecciones de videojuegos, ¿no?
2: Cada 2x3 van saliendo gente que durante toda su vida ha ido recopilando videojuegos y las pone en venta en Ebay. Pues bueno, aquí tenemos otro caso, tenemos el caso de un coleccionista que ha conseguido recopilar 5.700 videojuegos de 50 consolas diferentes. Parece ser que este señor, no se sé ha cuento de qué, ha decidido poner el, el, la colección a la venta en Ebay por la friolera de 130 euros, desde luego que si lo consigue vender tiene ya la vida solucionada ¿no? y bueno pues parece ser que esta colección va desde las Atari como las eh, consolas más actuales de Sony y Microsoft no sé si llega a Xbox One ni a Playstation 4 pero desde luego que es una colección inmensa ¿no? Es, eh, por internet se pueden ver imágenes de, de la colección esta y es una habitación entera es el sueño húmedo de todo friki realmente excesivo y bueno, pues... Es una curiosidad, nota curiosa más que nada, ¿no?
0: Hostia, estoy viendo fotos de, de la habitación esta y la verdad que es un, es un primor, ¿eh? Estar allí
2: sería la gloria. Muy aparte Aparte lo que me gusta... Lo que, sí, es verdad, muy nintendero. Lo que me gusta mucho de la habitación es que lo tiene todo perfectamente clasificado. Es decir, cuando he visto imágenes de otras colecciones similares, eh, está todo bastante desordenado, bastante como muy underground, ¿no? Con un sótano, con estanterías metálicas. Y en las fotos que se pueden ver de esta colección que estamos hablando, se ve todo muy bonito, todo muy. Lo que no entiendo yo es que la colección, obviamente, será solo los videojuegos, no creo que venda la habitación en sí, ¿no?
0: No, hombre, será los videojuegos y las consolas claro. O sea, los videojuegos consolas, básicamente. Pero a mí lo que
2: me vende, lo que me vende la habitación no es los videojuegos y las consolas, sino es lo bonito que, que le queda en la decoración. ¿no?
0: La verdad que lo tiene muy ordenado. Yo creo que sí, si uno de, lo, de nosotros tuviera esta colección, estaría toda hecha mierda, esparramada por el suelo. Me sorprende El tío este es bastante mmm, Un saludo desde aquí No sé si nos escuchará Es bastante Bonoman, ¿eh? <risa> Porque bono man. el hombre este Además de tener todas las consolas Las tiene repetidas Estoy viendo aquí Tiene ocho Nintendo 64 La tiene de todos los colores Tiene ¿Qué? casi 15 mandos De Nintendo 64 De <risa> todos <risa> los colores eso, sí, sí. Es una pura raridad. Una cosa es mmm, tipo Bonoman, ¿no? Que se compra en las plataformas Y otra cosa el pavo este Que, que ya es enfermizo, tío Hostia y, se las compra todas por repetido. Es decir, si sale una edición de Zelda, me la compro. Si sale una edición de Pikachu, me la compro.
1: Pero Poco... también lo, fu lo fuerte es que hay una parte que pone Game Boy y está ordenado de la A a la Z. Y está Es muy hardcore. C Separado por unos CDs que sobresalen, de más que pone A B C D. Sí, sí,
2: es lo que, lo que estoy diciendo. Que lo que llama la atención no es la colección en sí, sino el ordenado que lo tiene todo y lo limpio que lo es tiene. Que es ¿eh? perfecto, tío. Sí, sí, sí. O sea,
1: yo yo quiero. Yo antes de comprar la colección compro al tío para que me ordene la habitación, ¿no? Sería lo idóneo, ¿no?
2: Bueno, por lo que te va a costar, que son 130.000 euros, ya puede venir él, ¿eh? Y montarte Exacto. <risa> el ciclado, <risa> Eso, eso tío, es el verdad, eh.
1: Debería de ser. Viene él, te lo monta o, o te lo da todo tirado en cajas y lo ordenas tú.
2: Lo que sé que me estoy fijando ahora, estamos alargando mucho esta noticia que es una chorrada, pero me estoy fijando que la colección, eh, los juegos de Game Boy no vienen sin la caja, ¿eh?
0: Sí, no, están ahí a pelo, sí, sí.
2: Y eh, eso también es un, un poco feo, ¿no? Porque realmente sí. el valor de, de un juego uh -huh. no está en el propio CD o propio plástico cuando estás a nivel de coleccionista, sino está en la caja y en el manual del juego, uh -huh. que es lo que es realmente complicado de conseguir. sí, sí. Pero bueno... Estoy
0: viendo que además eh, pasa lo mismo con las Game Boys, ¿eh? las tiene de todos los colores. Tiene Game Boy Color, si no tiene 20, no tiene ninguna. Tiene un montón. Es que. Y para más Inri, para más texto si os fijáis, la tele que tiene en, en su habitación es una tele de tubo. Porque, claro, las consolas sí, ya claro. no funcionan con, con las teles estas de TFT, las planas.
2: En fin, estamos leyendo mucho una noticia que realmente la gente no va a estar viendo las imágenes mientras hablamos de ello.
0: Es todo muy retro, pero lo estamos describiendo, estamos así explayando. ¿eh? Bueno, eh, cambiando completamente de tema, os traigo un juego nuevo que ha salido esta semana, se ha publicado noticias, y se trata de Down to One. Supongo que traducido debe ser más o menos como hasta quedar uno o algo así. Y es un juego de supervivencia inspirado en Battle Royale. ¿Sabéis la película esta de Takeshi Kitano? En la que se recluyen los estudiantes en una isla y deben matarse entre ellos.
2: Está basado pues, en un manga. Uh
0: -huh. En un manga, correcto. Y básicamente esto será un juego que nos sitúe en un multiplayer, en un mapa. Y no sé si apareceremos en bolas o con un kit de estos de iniciación. Pero deberemos ir encontrando elementos, armas y temas loot de supervivencia. Para matar al resto de los compañeros Va a ser básicamente el típico... ¿Deathmatch ¿De no? No, no, eh, ¿cómo es? match? no? matches, ¿Pero Deathmatch no es por equipos?
2: No, no de... Deathmatch es todos contra todos Deathmatch vale, sí. es todos
0: contra
1: todos Y damn, Deathmatch es
0: vale, equipos sí. Pues sí, correcto Aunque sí. Supongo
2: que la gracia de un juego estilo Battle Royale Es que van a potenciar que la gente se vaya forjando alianzas y mierdas así Que es como un poco la gracia de la película también Supongo pero, que sí, porque que además... si todo el mundo se mata en Teresir, no deja de ser un deathmatch normal y corriente.
0: Sí, porque además el juego implementa, o implementará cuando esté ya en publicado, implementa VoIP de proximidad. Entonces podrás interactuar y podrás hablar con la gente que tengas cerca. No será solo un simple te veo y te mato. Así que supongo que sí, potenciará esto.
1: No, que yo a lo que me refiero que también. O sea, si en la peli, por ejemplo, salía lo de que cierta zona estaba bloqueado, eso también habrá en el juego, o sea del palo, claro, como en la peli, ¿no? que van caminando y dicen por la radio, de tal el de A a 5 no se puede pasar, si pasas te, te peta la cabeza, eso también estaría, le daría vidilla no al juego
0: Sí, la verdad es que estaría bien Lo que pasa es que, claro, los mapas que pueden implementar esta gente No creo que sean como los de Battle Royale Pero es una idea, estaría fino que lo implementaran también Bueno, pero la gracia
2: está en que si el mapa tiene una extensión X Cuando queden dos jugadores, que ¿La partida que va a durar una semana o qué?
0: Hombre, la gracia está que ganará claro. el que mate primero. Es decir, la gente va a ganar. No, no creo que se recluyan y se empiecen a campear los dos jugadores, uno en cada esquina.
2: ¿Alguna vez has jugado a un juego con, contra un colega en un mapa enorme? Que acabas hasta los cojones porque no te encuentras.
0: Pero con un colega es diferente, tío. Aquí hay... Aquí ya, se por... juega la habilidad, tío.
1: Pues Por eso digo la razón de, de, de hacer más pequeño el mapa, ¿no? De que hayan zonas que no puedas pasar. Porque de esa manera... Pues a la gente lo vas poniendo en un sitio más cerrado y como sardinas en lata, ¿no? Que seguro que te encuentras. Si te dejan solo en un trozo de, de un kilómetro, por un kilómetro, pues te encuentras seguro, ¿no? Eh, por eso me refiero a lo de ir quitando zonas del mapa para hacerlo más pequeño.
0: Bueno, suponemos que los creadores ya habrán pensado en esto y habrán implementado medidas para que eso suceda y, y fomentar el, el, el deathmatch. match. La matanza. La matanza. Y bueno, hasta aquí. Está en Light, por cierto. Yo de vosotros lo votaría, porque a ver si sale y le echamos unas partidejas.
2: A ver si sale Free to Play aún, ¿eh?
1: Será posible.
0: The crew. ¿Qué ha pasado con The Crew, Arnau? Por favor, dímelo. No lo quiero escuchar, pero dímelo.
1: Bueno, lo siento. The de, de Crew ha muerto. No, no, no es broma. The Crew ha sido en retrasado. Porque...
0: Ay, no. <ríe>
1: sí, básicamente. So, supuestamente eh, se ha retrasado para el 2 de diciembre. Y no en, el, en, el, en noviembre, como habían programado. Y resulta que ellos dicen que su filosofía es si la comunidad dice que queremos aquí una farola de color rosa, pues vamos a implementarla y por esa razón, pues tardan
0: A ver, bueno. no, tampoco tampoco <risa> yo, yo eso yo, al extremo, lo, tío lo
1: he, lo he puesto en el extremo, pero básicamente para que lo entendáis de esa manera, o sea, en el sentido que la comunidad dice Hostia, estaría bien, podías poner una rotonda o lo que sea, ¿no? Algo por el estilo porque seguramente habrán dicho algo por el estilo ¿no?
0: Hombre, sí, supongo que las medidas de la comunidad que hayan implementado y que hayan tenido en cuenta no será poner una farola o una rotonda, serán al algo más elaboradas, ¿no?
1: No, ya, pero era para decir algo más extremista, ¿no? Pero bueno. <risa> es que es, es, a mí me parece una excusa muy tonta, o sea. Es que nos vamos de vacaciones. <risa>
0: Hombre, sí, si sí, va a servir el juego para este delay, si sí, va a servir para mejorar el juego, pues entonces sí. Pasa que tengo muchas dudas que vayan a cambiar muchas cosas, no mm. sé. Lo veremos el día 2 de noviembre Yo lo tengo ya en precompra Y estaba esperando al 11 de noviembre Para
2: tenerle momento, momento Hay sí. cosas que no, me ha, no hemos aclarado aquí Dime. ¿Qué día iba a salir el, juego, el 11 de noviembre ¿Y a qué día lo han retrasado?
0: Al 2 de diciembre Sí que lo ha dicho Arnaud
2: Tampoco espartán, es ¿eh? Ojo,
0: Ojo ¿eh? Joder, Joder es, es prácticamente un mes, tío Son tres semanas
2: ver, Coño, pues no tendrás juegos para jugar en dos semanas Pero si la, tengo... la excusa es que cuando... No me vas a creer
0: Tengo la biblioteca de Steam vacía si no tengo ni un juego para sí, jugar.
2: Sí, sí. ¿Y el, de, el Dead Racing 3 que
0: <risa> Ahí está.
2: Bueno, pues lo que iba a decir es que cuando se escucha al, al usuario son quejas porque retrasan el juego. Cuando no lo escuchan son quejas porque no lo escuchan. Aquí nadie se pone contento. Ahí me da lo mismo, la verdad. Porque no lo he comprado. ¿Pero
0: te lo vas a comprar?
2: Pero cuando salga, así que me lo compraré más tarde.
0: Bueno, pero no tendrás los, las bonificaciones de precompra Que son unos coches chulísimos
2: Las típicas bonificaciones de precompra De juegos multijugador Son las típicas mierdas que te sirven como mucho Para el primer día de partida Porque luego
0: talas un coche
2: que serán 10 veces mejor
0: Cuando estemos jugando Y yo tenga mi supercoche de precompra Y tú tengas el, el puro 600 Ahí con las ruedas pinchadas No vengas a llorarme, eh. solo te digo esto Así que Yo de ti me lo precompraba Estás a tiempo. Es, lo bueno de eso es que todavía estás a tiempo. Porque hasta el 2 de diciembre. Está bien.
2: Claro, seguirá estando en precompra, claro. Claro,
0: así que. Bueno, para mí una mala noticia. Pero es lo que os digo: Ubisoft ¿sabes? a veces hace cosas
2: que. Pero tampoco es una mala noticia. La mala noticia sería que lo retrasarán para el es? 2016.
0: Eso también sería... Ahora, tampoco me jodas. No, no, pero... no llames al mal fario. Vamos
1: <risa> a, a un tocar un... madera, ¿eh? ¿Tanto? A tocar madera. Y si no, pobre Luis se, se... No, se pero se es pierda.
0: que me indigna, porque ya no es solo de crew... Eh... Está habiendo una deriva, parece ya que lo hacen eh, adrede, que está como estudiado, que es una medida de marketing para aumentar el hype. ¿Cuántos juegos se han retrasado ya para 2015? Es que 2015 va a ser el, el año de los mejores videojuegos de la historia, porque se han retrasado todos para 2015, todos. GTA, 2015. El Batman sí, Arkham GTA Knight, su... 2015. GTA The GTA Witch 3 ¿eh? 2015. ¿Qué tío? Es la fecha indignante. oficial
2: de GTA fue el año pasado, eh.
0: No es que te quieras de... entregar
2: varias veces que no lo has jugado.
0: La de PC, eh. Yo hablo de PC porque hacemos un programa de PC. Aunque tú tengas la puta 360. No, Eres yo un... no la
2: tengo. Se la regaló a mi novia cuando me compré el PC nuevo.
0: Eres un traidor. Se la ha regalado a la Natalia. ¿Qué me estás contando? Sí. ¿Y Pero por qué no me la diga... regalas a mí? ¿Serás cabrón?
2: Porque si tengo que elegir en quién de los dos la fela mejor, gana Natalia.
0: <risa> bueno, eso porque todavía no lo has visto, eh. Que yo por la 360 me esmero mucho, eh. <risa>
1: Entre lo del bucaque de los negros y esto, no sé qué... Y el Kama Sutra, ¿eh?
2: Sí. Habrá que configurar el podcast para mayores de edad. <risa>
1: sí,
0: ya está, ya está. Así que... Así. Y esta semana yo sé que Duque has estado jugando a Alien Isolation en su versión de RM Free. <risa> que te ha parecido el juego?
2: ¿Puedo explicar mi historia, mi, mi amor y odio con este juego? Explica, explícalo, por favor. Bueno. Voy a explicar un poquito, voy a poner en antecedentes, ¿no? Resulta que yo tengo un canal de, de YouTube ¿eh? donde juego a cositas, subo vídeos y hago directos de vez en cuando. Entonces, justo el día de la salida de Alien Insolations, me hice con el juego... Perdona, perdona, con... tengo que hacer un inciso. Alien
0: Isolation. Estoy a los cojones. No eres el único, eh, tío, de escuchar Alien Insolation. El alien no le da una insolación. Está isolatado, está aislado. Ya está, por favor.
2: ¿Puedo nombrar el juego como a mí me salga de los huevos? No, porque es Alien Isolation Bueno, pues el Alien Enlatado como le gusta a Luis Stav llamarlo. llamarlo Es un videojuego de terror, ¿no? Que yo tenía muchas expectativas porque yo soy bastante fan de la saga Alien y tengo que comentar que Prometeos es una mierda, pero bueno, eso no viene al caso Bueno, soy bastante fan de la saga Alien y también soy bastante fan de los juegos de terror Entonces me hice con el Alien Enlatado cuando salió al mercado e hice un directo y no lo probé, entonces durante el directo pues fui jugando y me esperaba tensión, me esperaba miedo me esperaba una especie de outlast pero con alguien persiguiéndome y es algo que no ocurrió durante las dos horas que duró ese directo me cabreé un montón y envié el juego a la mierda bien, después de ir leyendo artículos y análisis del videojuego, digamos que la crítica se dividía en, en dos secciones, o ponían el juego con un 10 o con un excelente, obra maestra o ponían el juego como una decepción, ¿no? Y creo que entiendo un poco las dos partes. Yo creo que la decepción fue cuando yo jugué a las dos primeras horas y me esperaba una cosa y el acierto o la hora maestra es cuando me senté en calma, sin prisa y lo disfruté tranquilamente porque lo volví a empezar. ¿no ¿Qué pasa? El juego resulta que es un tipo de, de, de shooter, de terror, por decirlo así pero es el más particular de los que he jugado hasta ahora porque es excesivamente lento pero exageradamente lento, es decir, la primera amenaza en el juego te la encuentras a las dos horas y media de estar jugando. El resto, lo que viene antes, es un tutorial. Pero el problema es que es eso, es que el juego es muy lento, con lo que si empiezas a jugar y lo que quieres es empezar a correr y hay acción, te vas a morir de asco. Es muy, muy lento al principio, es muy aburrido. Y bueno, pues eh, la gracia está en que cuando llevas dos horas y media y la primera vez que te aparece ya un enemigo, pues no para. Es como, como un outlast, por decirlo así, es un no parar. Es un corre, corre, corre todo el rato. Y bueno, pues en parte eh, al principio me había decepcionado mucho, luego me gustó mucho la mecánica y cuando llevas ya bastantes horas te quedas entre medios de los dos porque el juego es realmente demasiado lento, se te hacen momentos aburridos. Es decir, la mecánica y la IA de Alien están muy conseguida pero llega un momento que es absurda porque, por ejemplo... Eh, hay una zona, ¿vale? la primera, El primer enfrentamiento con Aline lo tienes en una enfermería, donde hay un montón de camas, ¿no? El problema es que la enfermería es muy pequeña y el bicho este solo verte te mata y a veces se queda rondando eh, donde estás tú, escondido bajo una cama, se puede quedar rondando ahí 10 putos minutos y te tienes que quedar ahí sin moverte 10 minutos. Es algo que lo hace realista porque es lo que supongo que haría una criatura, un cazador, ¿no? Pero se hace a nivel jugable muy pesado. Porque también si te matan ahí, tienes que volver a hacer lo mismo. Y te vas a volver a quedar 10 minutos más esperando en ese punto. No sé si me explico.
0: Sí, lo que pasa es me ha sorprendido de tu explicación, que comentas que es un shooter. Yo, por lo que... Bueno, he un visto... shooter,
2: perdón, un shooter. Quería decir un juego en primera persona, lo he dicho porque no lo he pensado. Ah, vale, vale, vale. Quería decir primera persona shooter, no, porque no soy un shooter. Sí, es cierto que hay armas de fuego y, y cositas, pero no, los, no las usas, vamos.
0: Sería más bien de sigilo, ¿no?
2: Sí, no sé, he dicho shooter, no sé, no lo he pensado. Ha sido primera persona, ha dicho shooter, pero no, es un shooter, ahí sí que disparas y tal. Eh, sería de sigilo, sería parecido a una amnesia o a un outlast, pero muy, muy, muy lento. Una cosa exageradamente lenta, ¿eh? Y aunque, como digo, el juego gana mucho después de las dos primeras horas de juego, gana un montón, sigue siendo muy tedioso, ¿eh? Sigue siendo muy lento, es muy tenso, eso sí. Pero es que es muy, muy lento, muy lento el juego. Es demasiado pesado el Alien, no sé cómo explicarlo, pero es que es muy pesado. Estás todo el rato en, encerrado en armarios y, de, y bajo de camas. Estás más rato parado debajo de una cama que jugando. O sea, es de, el típico juego que yo lo iba jugando y de mientras iba hablando con la gente por WhatsApp para hacer algo, porque me aburría, pero de una manera. Pero bueno, si tienes paciencia y lo que te interesa es la ambientación y la historia, pues es maravilloso. Si re, Realmente es como un buen tributo a la primera parte de Alien porque debe ser lo más parecido al juego la, la película
0: ¿la historia es... está conectada con, con la película? es decir ¿llevas a Ripley o algo por el ¿Llevas
2: estilo? llevas a a ver la, la, la historia va de está entre que yo sepa igual me equivoco pero em, está Ambientada cronológicamente entre Alien 1 y Alien 2. Es decir, el al principio del juego, no es un spoiler porque pasa al principio, la introducción se oye un comunicado de la de Ellen Ripley, que es la, la, nuestra amiga, ¿no? la, sí, la protagonista ambiente. de Alien. Se oye un comunicado diciendo que va a autodestruir el Nostromo y que se va a lanzar con una nave, uh -huh. que la vengan a buscar. Uh -huh. Y el juego empieza que llevas a la hija, llamada sí. eh, Amanda Ripley. Y tu misión es eh, averiguar qué ha pasado con tu madre. Parece ser que han encontrado pistas de por dónde podría estar. Está en eh, una estación espacial, ¿no? Y quieres ir allí a investigar. Y cuando llegas a la estación espacial, pues te encuentras todo el percal, ¿no? Que es una estación espacial que está abandonada y hay lo que hay dentro de la nave. Cosa que no voy a decir más para no spoiler el juego. Pero bueno, básicamente llevamos a la hija. Y esta hija aparece en la película de Alien 2. Que está muerta, ya da, ha muerto de anciana. Hay un momento de la película Alien 2 que la teniente Ripley pregunta por su hija y ella ha estado criogenizada durante 80 o 90 años. Y le dicen: Sí, bueno, tu y hija. A 57, creo. A 57. Que bueno, es que la, le la vi ayer, Alien 2. Bien, pues hay un momento de la película que quiero ver a mi hija o quiero saber de mi hija. Le dicen: Sí, mira, su hija murió, ¿no? Y le enseñan una foto y es una anciana. Pues se supone que esa anciana es la chica que llevamos nosotros en, en Alien Insolation. Bueno, en Alien. Eh, Está encerrado en una lata Como le guste más a Luxtao El sibarita de los idiomas sí. Y bueno, básicamente Vaya vaya aquí eh, Análisis más chustero, pero básicamente El juego pues, bueno eh, Ni es maravilloso Ni es una mierda, está bien
1: eh, O sea, ¿se podría clasificar como un juego casual? Porque básicamente no, ni, es... coña,
2: Casual ni de coñas, o sea, ese juego ese Hay que es ser exacto. hardcore para jugarlo Pero es complicado ah, vale. Yo empiezo claro. a jugarlo a nivel de dificultad máximo y bajé a normal. Y aún en normal es jodidísimo, ¿eh?
1: Ah, claro, como dices que te estás todo el puto rato debajo de camas... Sí, sí, pero ¿no porque que...
2: si no te matan instantáneamente. No puedes ah, hacer... Cuando el te ve no puedes hacer nada, estás muerto. sí que puedes... Tienes una porra eléctrica, tienes un lanzallamas más adelante, puedes tirarle cosas, pero que no... Te sirve para que el bicho se distraiga un segundo. Realmente la tensión que genera el juego es brillante, eso sí, pero como digo, es un juego muy lento. Porque digamos que... Cuando tienes al alien cerca no puedes correr Y el personaje corriendo ya va lento Pues imagínate agachado, que es como tienes que ir no Es decir, que para avanzar 4 o 5 metros Igual te tiras 15 minutos Depende en qué situaciones uh -huh. Y bueno, no es como el Outlast Que en el Outlast lo que ocurría es que por ejemplo Cuando te, te veía un malo, dices ¡Oh, estás ahí! Te escondías bajo una cama Y a los 30 segundos daba una vuelta y si no te veía se iba No sé si habéis jugado el Outlast
0: No no.
2: pero en Alien Insolation si el, tío, si el alien se cree que estás en la habitación no se va de la habitación y tú no puedes hacer nada y o cargas partida o te la juegas porque el bicho no se mueve de ahí y bueno, eh. pues es realista porque es como te comportarías si estuvieras persiguiendo a alguien pero se hace muy tedioso a nivel jugable
0: Sí, he visto algún gameplay y la verdad que la IA del alien parece bastante conseguida se ve que lo que comentas tú nota el rastro, nota la presencia del humano y está por ahí acechando y, y no te deja, no, no da tregua
1: eh, Cada vez son más complicados no los juegos, con esto de la IA. ¿no? Los hacen como tan realistas que ya eh, llegará un momento que no, no, no jugaremos, no intentaremos sobrevivir dentro del juego.
2: Supongo que es el planteamiento que tienen con Alien, ¿no? que realmente sea una amenaza jodida, jodida. A mí lo que me ha gustado, por ejemplo, o me gustó más, fue que al principio del juego, antes de enfrentarte al Alien, te enfrentas contra androides hay una especie de, de, de centinelas que son sintéticos y son agresivos el momento ese que escapas de, de los androides me gustó mucho porque es muy parecido a los hudlas, es decir, ellos cuando te ven no corren, son, son sintéticos van andando muy decididos hacia ti y te da tiempo de maniobrar no te da tiempo de esconderte en un armario, de meterte en un conducto de aire y de ir de una zona a otra corriendo, de tirarles eh, algo para distraerlos y entonces eso sí que, esa parte me gustó porque es dinámica, es rápida, pero es que cojones cuando estás con el alien es pesado, pesado ¿eh? aparte que no puedes guardar la partida en cualquier momento, solo puedes guardarlas en unos puntos muy concretos, y eso hace el juego muy lento, muy realista, muy complicado es realmente un reto, pero lo hace muy muy lento, ya lo he dicho así que es un poquito, una de caos y una de arena, a mí realmente el juego vale la pena, es decir como, como fan de alien que soy la ambientación es de lo mejorcito que he visto en un videojuego y espero que saquen una segunda parte. Parece ser que ha tenido cierto éxito el juego.
0: Uh
2: -huh. Y eh, que pulen un poquito... Pasa un poco como el primer Assassin's Creed, que era muy aburrido, por decirlo de alguna manera. Porque era muy monótono. Pues le pasa un poquito lo mismo a este juego de Alien.
0: Entonces crees o esperas que en la segunda edición el tema mejore, ¿no?
2: Sí. A mí me hubiera gustado un, un Alien como este, pero que pudieras atacar a los Aliens y cargártelos. Es decir, que fuera una mezcla de un colonial marines bien hecho uh -huh. y un, un juego así que fuera que estuvieras tú solo con el detector que la estrategia es esconderte pero en un momento dado pudieras vaciar un cargador de pulsos a la cara de un alien uh
0: -huh.
2: pues es que si no te quedas atrapado en una habitación durante un cuarto de hora tío esto hombre no es eso,
0: factible de hecho en la segunda película van ahí con los marines y los destrozan los hacen polvo sí algo de armas no hubiera
2: estado de más en este juego y en vez que hubiera un alien hubieran varios aliens en la nave una plaga Uh -huh. algo un poquito más animado más dinámico porque ya digo que probadlo yo os lo recomiendo el juego no da miedo así que aquellos que da tensión eh. hay momentos que te entra ahí el hostia 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 para que me pilla pero pero miedo no da así que aquellos que no se atreven a jugar a subir Horror de estos por el miedo uh -huh. no tienen problema con Alien. aparte que también el, eh, también es uno de los problemas y es que tenemos tan, tan estamos tan familiarizados con el bicho este con el alien Hemos jugado tantos juegos que ha aparecido este bicho Lo hemos matado tantas veces Que no impresiona cuando aparece
0: Es uno más de la familia
2: Te lo conoces ya de pe a pa, ¿no? Cuando aparece alguien, dices, bueno, aquí está Pero no, no te impresiona, no es aquello que dices, cojones ¿qué, ¿Qué mierda es esta, no? No es como cuando te persigue el gigante aquel de Outlaw. Y bueno, en fin Voy a tener que recortar mucho de toda la mierda que he dicho, pero bueno.
0: No, no, está muy bien. Está muy bien. <risa> bueno, pues apuntamos para precompra, bueno, precompra ya no, para compra en Navidad, ¿no? En las rebajas, porque yo a, siento interés por el juego este, pero tampoco como para gastarme mucho dinero, la verdad. Pero lo recomiendas entonces que, que lo pillemos.
2: Lo recomiendo mucho, sí. Las sensaciones, ya te digo, son contrapuestas. Llegará un momento que empezarás a jugar y dirás, te dirás para ti mismo, esto es una obra maestra, es de lo mejor que he jugado en mi puta vida. Y llegarás al punto de decir, este juego es una mierda. Y luego te quedarás en el punto de decir, está bien, me gusta. Pero más de una hora al día no juego a esto. Uh
1: -huh. O sea, básicamente es tedioso porque a primera impresión es, no me gusta porque vas muy lento, pero a, la, a medida que vas jugando se te hace como más leve, ¿no? Más, como Más conocido, más el llevadero, lo que sería la historia.
2: Digamos que el proceso es así, empiezas a jugar y flipas con los gráficos, con el nivel de detalle, con que hayan doblado el juego con las voces originales de los wow. actores de doblaje de las películas, y es algo que cuando lo ves, se te cae la baba y dices, esto es una obra maestra. Esto ocurre la primera media hora. Cuando llevas una hora y no ha ocurrido nada en el juego, y solo has ido del punto a al punto apretando botones y cogiendo cosas, empiezas ya a cansarte, empiezas a, te da la sensación de estar jugando a un juego eh, vacío, porque no hay... No hay no, hay, no sé, no hay nada en el puto escenario, está vacío totalmente ¿no? Esa es la primera hora La segunda hora, pues esta sensación Se hace más se hace más fuerte Porque Te pasas otra hora y no, ve, no encuentras Nada, aparte que la siguiente hora Digamos, cuando te dejan un poco libre por la estación Vas bastante perdido Sí que es cierto que en todo momento en el mapa te marca dónde has de ir Pero hasta que no descubres que eso pasa Vas perdidísimo por la estación espacial Porque puedes ir por todos lados para ahí. Y cuando tienes la primera el primer enfrentamiento con un sintético. Bueno, realmente el primer enfrentamiento lo tienes con unos humanos. Pero eso eso no los cuento porque ese trozo es un poco mierda. Pero el primer enfrentamiento contra un ser sobrenatural, por decirlo así, un sintético. Ahí empieza el juego a, a ganar un montón. Y ahí te exaltas diciendo: "Guau, Este juego es la hostia. Hasta que aparece el alien. Entonces, ya cuando ha aparecido el alien, te ha matado 15 veces seguida. Ya has tenido que repetir esa escena, pues, 15 veces. Eh, te empieza a cansar el juego. Entonces, ¿qué haces? Pues, juegas un ratito cada día. Es, es así, es, no para de acosarte el alien, es bastante pesado. Supongo que es la gracia también del juego. Pero bueno, ya lo he dicho mil veces, es excesivamente lento. Es de, excesivamente inteligente el alien, por decirlo así. ¿eh? Es, de, es excesivamente perfecto. Es un cazador perfecto.
0: Hombre, es un alien, por favor. Otra,
2: otra de las cosas que está bien es que el juego te pone en situaciones que aunque tú no quieras o de forma azarosa se convierten en momentos muy épicos para recordar ¿no? por ejemplo ¿no? para poneros así un poquito en antecedentes hoy esta mañana he estado jugando y tenía que encontrar una tarjeta en, bueno una tarjeta para abrir una puerta lo típico y tenía al alien que me está persiguiendo ¿no? y en un momento dado me he metido en una habitación y tú puedes en diferentes terminales tú puedes modificar por ejemplo eh, los extractores de aire puedes activar y desactivar altavoces para distraer al alien apagar y encender luces pues bueno, estaba en una habitación donde no había nada para esconderse. Y en ese momento, pues, oía que venía el alien, me he puesto a manipular el aparato la terminal y he desactivado los extractores de aire. Con lo que las, la habitación donde yo estaba se ha empezado a llenar de humo. Justo en ese momento ha aparecido el alien por la puerta, yo me he agachado, y como en la película... El alien, digamos, ha acercado su cara a un palmo de la mía y no me ha visto. No, se me ha quedado. Me ha, en ese momento he dicho: oh, ¡Cómo mola esto! Qué, qué tensión, ]ísimo. qué emoción, ¿no? qué, qué auténtico. Porque al parecer los aliens no tienen ojos. Es decir, nos detectan sea por sonido, o sea por feromonas, o por lo que sea. Y el humo ese de la habitación parece que, que le provoca algún tipo de distorsión. Qué, en pura, sus... qué épico. Sí, me pareció muy épico, muy emocionante. Tengo que decir también que 20 segundos después de ese momento tan épico me mató. <risa> porque ahí está el problema y la gracia del juego claro, el alien se pira y en cualquier juego que haces cuando se pira un enemigo? pues te pones detrás suyo no porque tú dices tiene que tener una ruta y no creo que gire no tendría sentido pues el hijo de puta giró Sal, salgo el tío anda hacia una dirección el alien y a los tres metros se vuelve a girar y vuelve a mirar para atrás y ahí claro me, me pilló de pleno yo agachado como un imbécil y el alien ahí
1: nada, nada que estoy aquí limpiando el suelo
2: <risa> en fin, es eso que creo que si el juego fuera un poco más sencillo eh, Me hubiera gustado más Y eso que a mí me gustan los juegos difíciles Pero es que la alien es demasiado indomable Nunca sabes lo que va a hacer el bicho Nunca puedes prever Aparte que hay momentos que empieza a correr por los conductos de aire
1: uh
2: -huh. Y eh, bueno y No sabes si está en el piso de arriba, el piso de abajo O el piso superior Y te puedes quedar encerrado en un armario media hora Cuando la alien está a tres plantas encima tuyo Bueno, no sé
1: tengo
0: entendido eh, por cosas que he escuchado y he leído del, del juego este que es mucho, es muy muy útil la información en este juego que es mucho más deseable encontrarte un mapa, por ejemplo, de los conductos de ventilación que un lanzallamas ¿Es así?
2: Cualquier herramienta que encuentras en el juego hay bastantes hay granadas de humo, granadas de flash, un lanzallamas, una porra de eléctrica te aseguro que más te vale no tener que utilizarla y como dices, los mapas es algo muy, muy suculento porque también acentúa el hecho de que te pasas mucho rato debajo de una cama o dentro de un armario y en esos momentos, ¿qué haces? Pues dedicar también al mapa y pensar, a ver, ahora salgo corriendo hacia la derecha, hacia la izquierda, me meto en esto conducto de aire y me quedo escondido ahí otros dos o tres minutos. A ver qué hace el alien. Es así el juego, tienes que ir... Estás constantemente mirando el mapa. Y ahora que lo dices, un punto que me ha parecido muy malo, es que cuando pones el mapa, el juego se pausa. Y es algo que es irreal sí es cierto que lo hace fácil porque realmente la, la instalación digamos el, la estación espacial es compleja ¿eh? no es un laberinto sencillo es una cosa muy muy liada Parte es oscura estrecha y hay muchos pasadizos conductos de aire y es una liada claro cuando tú pones el tabulador que es el mapa el juego se pausa yo lo encuentro lógico por una parte porque necesitas mucho mirar el mapa para saber dónde ir y si fuera a tiempo real eh, ya hombre ya este punto de dificultad más haría el juego injugable pero que le, le rompe mucho el ritmo, ¿eh? rompe muchísimo el ritmo.
1: Claro, que te porque... estés media hora esperando y luego que le des al, al tabulador para mirar el mapa y no te cuenten esos segundos.
2: claro. Es que rompe el ritmo, por ejemplo, porque imaginaros que el alieno se está acechando ¿eh? y en ese momento dices, hostia, se ha pirado. Sales corriendo de una taquilla, empiezas a correr por un pasillo, dices, hostia, ¿por dónde era? Apretas tabulador, el juego se pausa y puedes tener toda la calma del mundo, todo el estrés, la tensión desaparece porque estás pausado Miras para dónde tienes que ir, aprietas tabulado y sigues corriendo, el juego sigue. Rompe mucho el ritmo. Hubiera sido más inteligente que eh, hubiera alguna especie de, de, de HUD, como eh, pasaba con en 3D, por ejemplo, que ponías ponerte el mapa, que molestaba bastante delante de la pantalla, que te lo ponías un momento para ver hacia qué dirección girar o lo que fuera, que no pausara el juego, por ejemplo, no sé. Luego un fallo.
0: Y una, una preguntilla también del tema este. Eh, ¿Cómo es el progreso de las misiones? Porque, claro, comentas que... La nave es super liosa ¿Cómo evoluciona el juego? Es decir, tienes una misión principal Que es ir de un sitio a otro ¿Son mini pantallas algo portal? ¿Son como espacios... ¿Cómo
2: es? Son zonas Es decir, empiezas por ejemplo En la zona de carga Y luego pasas por la zona de enfermería Por la zona... Se van cargando por zonas
0: Y cada zona y es una pantalla
2: a... Sí, pero puedes volver atrás uh -huh. No en todas las zonas puedes volver atrás Pero puedes salir de una zona e irte a otra Es muy lioso es un mapa muy lioso y realmente el juego te invita a que explores y lo y averigües todo porque te dan objetos para craftear, porque en el juego crafteas y también te dan los típicos coleccionables, que son una especie de tarjetitas que son las fichas de identificación de los tripulantes de la nave pero bueno, realmente si quieres ir a por el grano puedes ir a por el grano porque en todo momento en el mapa te marca una X, bueno, una redonda, donde tienes que ir y bueno, pues en, en ese aspecto si sabes lo del mapa, yo no lo sabía, claro. Me tiré dos horas jugando sin saber que el mapa te indicaba el lugar donde ir. Porque no te lo avisa, no, no, no te dice en ningún momento. Y bueno, pues eso. Las misiones son pues ir del punto A al punto B todo el rato. Vale. Es decir, es del palo, por ejemplo, ¿no? hay, un, hay un, Te has encontrado un miembro de la tripulación herido. Hostia, necesito medicinas, lo típico. Bajas a la, a, la, a la farmaciola, ¿no? Bajas a la zona de la enfermería. De, de, a la enfermería llegas a la farmaciola y te encuentras una nota de hostia pues debido a una avería hemos trasladado las medicinas a la planta B25 tienes que bajar a la planta B25 y así todo el rato cuando llegas ahí pues te dice ahora vuelve otra vez a. por o sea, ejemplo ¿eh? es un imbecil. Sí, es sí,
0: sí. me está picando mucha curiosidad ¿eh? porque además estoy viendo ahora la trilogía de Alia estos días y me, me está picando mucho
2: mira básicamente es un juego para sibaritas y un juego para gente con mucha paciencia si tienes mucha paciencia te va a encantar el juego. Ahora, como seas un ansias de estos que te gusta correr y correr, no, no, te vas a aburrir enseguida. Mm -hmm. Tienes que tener mucha paciencia y tomártelo con calma y realmente querer saber más de la historia. Por ejemplo, en Skyrim hay dos tipos de jugadores, los que van corriendo a por las misiones y los que se paran a leer los libros, la información. Sí. Yo soy de los que va corriendo a hacer las misiones, a mí me importa una mierda la historia de Skyrim. A mí lo que me interesa es matar y matar, pues en este juego este tipo de jugador no funciona le va a decepcionar porque es muy lento y no puedes hacer nada para que el juego se acelere
0: sí, sí, sí o sea, pues a mí ese tipo de juego así de relax de leer historias de leer las consolas, ¿no? porque hay un montón de ordenadores con registros esto es genial, tío te, te mete te hace un entorno súper inmersivo
2: lo más destacable del juego es la inmersión ¿eh? es increíble o sea, si por poco que te guste el universo Alien jugarás a este juego y te vas a sentir realmente allí te vas a sentir realmente en ese universo en el papel de de Amanda Ripley
0: Mamá, que te Realmente
2: marido. Vale mucho la pena El juego
0: por Vale puta... mucho la pena
2: Vuelvo a repetir Por vez 50 Si tienes paciencia Porque sí. el juego Es muy difícil Y bueno Requiere de nervios de acero Y está muy bien
0: Pues no me lo iba a comprar Pero por tu puta culpa Creo que me lo voy a tener que pillar
2: mm. También bien. puedes probarlo En su versión oficial Y mirar qué tal Yo también me lo voy a comprar Aunque esté jugando A la versión oficial mm -hmm digamos que el juego me ha gustado lo suficiente como para querer apoyar al proyecto y, y me lo voy a comprar
0: cuando esté no un poco eso. más
2: baratito, sí <risas> pero me lo voy a comprar el juego, desde luego
0: bien, bien caray, pues esa noticia ha dado bastante de sí de hecho podríamos decir que ese programa ha sido un monográfico de Alien Isolation sí. eh muy muy fino Omar,
1: yo, yo sería el tipo de jugador que no jugaría este juego, no me gustan los juegos que son muy muy intentos. a mí me gusta pues un poco de acción, tienes un poco de historia, pero a mí que sean muy lentos.
0: Pues nada, este juego no es para ti, Arnau, entonces.
1: Ya, bueno.
0: Oye, sí, yo
2: diría que es el juego más lento que he jugado nunca, ¿eh? Pero. Digamos, en, el, en, el, en la franja de juegos de este estilo, no me pongas ahora un juego por turnos como el Heroes and Magic, incluso un juego como Heroes and Magic es más rápido ¿eh? que, que este Alien.
0: Bueno, pues hasta aquí el monográfico de Alien Isolation, no Insolation que nos ha traído Duque muy chulo por cierto la verdad que me han dado muchísimas ganas de pillarlo al menos de, de bajarme alguna demo ya sabes y Arnaud me parece que tú no, no lo vas a pillar ¿no? no yo no yo soy no de, de esos,
1: de esos jugadores que no, que no que prefiero acción ¿no? Aunque bueno, sí, a lo mejor eh, en un futuro sí, pero a ver, tiene chicha, eso tiene está guay. Chicha.
0: Bueno, pues es aquí el podcast número 4 ya, esperemos que os haya gustado y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Duque.
2: Nos vemos en la Nostromo. En la Nostromo.
0: Y hasta la próxima, Arnau. Hasta luego. Hasta adiós. luego. Adiós. adiós. Del